0: Olá a todos, se você quer saber mais sobre o que é dor crônica e quais são as suas consequências, fique até o final desse vídeo que vou falar mais sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia em geral e temos também o Neuronews no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. Se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e clique no sininho, assim vai receber a notificação de novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade. A dor crônica e as suas consequências. Primeiro, vamos saber o que é uma dor crônica. Para a Organização Mundial de Saúde, uma dor crônica é quando uma dor persiste mesmo após a recuperação do tecido biológico que foi danificado isso acontece geralmente após três meses então normalmente quando uma pessoa tem alguma dor que persiste por mais de três meses ela é considerada uma dor crônica e existem várias patologias que geram dor crônica e são comuns na humanidade. Como por exemplo, o câncer gera dor crônica e o próprio tratamento do câncer também pode gerar dor crônica. A fibromialgia, as dores na região de coluna, como na lombar ou na cervical, a enxaqueca, artroses várias, dores neuropáticas como a neuropatia diabética ou a neuralgia pós-herpética ou também a neuralgia do trigêmeo e todas essas dores elas são frequentes no estudo 30% da população mundial sofre de alguma dor crônica lógico que essa dor crônica de, de 30% da população pode ser desde um grau leve moderado ou elevado e tudo isso gera consequências em aspectos biológicos psíquicos sociais e econômicos. Antes da gente começar a falar mais sobre as consequências da dor crônica, eu vou fazer umas ponderações sobre o que é dor mesmo, para que as pessoas entendam mais. A dor é um fenômeno invisível, outras pessoas dificilmente vão ver algo exteriorizado de uma pessoa que está sentindo com dor. Em raros casos, quando a pessoa está fazendo um rosto ou expressão de muita dor, está gritando, ah! ou de que está tendo muito sofrimento, chorando, ou de que tem uma pele que muda a cor, fica rocheado, ou fica branco, ou fica inchado, são poucas os casos no qual a uma pessoa possui uma dor crônica que tem sinais físicos e visíveis para outra pessoa ver que ela está com dor isso dificulta muito o entendimento de outras pessoas de que aquela pessoa está com uma dor crônica pois justo pela definição da dor crônica é quando a dor persiste mesmo após a recuperação do tecido biológico que foi previamente danificado então isso dá um problema de empatia muito grande. Pois todo mundo tem empatia quando alguém está todo quebrado de um acidente e está com dor. Ou se a pessoa está com um câncer que está saindo um brocotoma aqui dela e está com dor. Mas se a pessoa ela não tem nenhum dano visível, dificilmente outras pessoas têm capacidade imediata de empatia pela outra pessoa que tem dor crônica. Para entender a dor, nós classificamos ela em alguns níveis, em dor leve, moderada e intensa, e utilizamos a escala visual analógica de dor. Nessa escala, ela vai de 1 a 10, sendo que de 1 a 3 é dor leve, de 4 a 7 é dor moderada, de 8 a 10 é uma dor grave ou severa. Na prática, o paciente vai entender que uma dor leve é uma que não afeta as atividades diárias da pessoa nem o trabalho da pessoa nem o lazer da pessoa uma dor moderada é que a pessoa consegue trabalhar consegue fazer as coisas do dia a dia mas tem prejuízos faz de maneira mais lenta ou prejudicada e uma dor grave é quando a pessoa fica incapacitada de trabalhar ou fazer atividades um dos grandes problemas de quem tem dor crônica é a solidão pois outras pessoas não conseguem ter empatia pela dor dela porque não tem uma coisa visível para que outras pessoas vejam algo que faça remeter e explicar no cérebro delas que a outra pessoa está tendo dor uma pessoa que tem enxaqueca ela não tem nada visível uma pessoa que tem fibromialgia não tem nada que possa mostrar para outra pessoa que ela está com dor e isso faz que 70% da população que não tem dor que é a grande maior parte das pessoas 70% tem 30% tem dor crônica não consiga entender de imediato o porquê uma pessoa que aparentemente está inteira está constantemente queixando de dor e aí por isso vem frases famigeradas como ah isso é frescura ah isso é frescura você tem que ser forte, ah, deixa de ser fraco, ah, é, vai caçar sinviço, ou qualquer coisa do tipo com, que vai denegrir e diminuir a pessoa que possui dor crônica. E isso causa mais outra dor, causa solidão, causa é, vergonha na pessoa que está tendo uma dor crônica. E. Também as pessoas que têm dor crônica, elas têm que fazer um exercício de paciência e de empatia para entender que as outras pessoas não entendem, elas não têm a experiência, elas não sabem, elas não convivem com o que é a dor crônica e por isso acabam não entendendo o ponto de vista delas. E elas têm que se munir de muita paciência e compreensão com a ignorância não no sentido maléfico da palavra mas ignorância no sentido de não entender da outra pessoa que não tem dor e tentar explicar para ela para que ela fique com maior consciência do problema da outra pessoa bem feitas essas considerações iniciais sobre dor crônica vamos começar a falar sobre as suas consequências a dor crônica ela traz consequências biológicas, psicológicas, sociais e econômicas e dentre as consequências biológicas ela foi classificada como uma doença neurológica e hoje sabe-se que a dor crônica é uma doença neurológica e por que disso? Porque o cérebro é bom no que faz todos os dias por exemplo. Se uma pessoa chuta uma bola para treinar bater uma falta todos os dias, ela vai ficar boa em bater falta, em chutar bola. Se uma pessoa treina cálculos matemáticos todos os dias, o cérebro dessa pessoa vai ficar bom em fazer cálculos matemáticos. Se uma pessoa treina paz interior, tranquilidade, é um monjo budista. Essa pessoa vai ficar boa em ter paz interior e tranquilidade. Se uma pessoa treina percepção de cheiros, cafés, vinhos todos os dias, esse cérebro vai ficar bom em percepção de cheiros. Se um cérebro percebe dor todos os dias, ele fica bom em perceber dor todos os dias. E essa é a base de explicação do porquê o cérebro de uma pessoa que sente dor todos os dias ele é diferente do de outras pessoas. Isso foi comprovado através de exames de ressonância magnética funcional, na qual foram realizados estudos funcionais do cérebro de pessoas que não possuem dor crônica, e de pessoas que possuem dor crônica e mostraram que as pessoas que possuem dor crônica tem uma menor ativação de áreas do cérebro de inibição de percepção de dor porque nós temos uma área específica do cérebro para inibir percepção de dor igual temos áreas do cérebro para ter a percepção de dor e quem tem dor crônica tem também mais ativada a área de percepção de dor ou seja ambas as coisas estão alteradas além disso a pessoa que tem dor crônica tem alterações em áreas de respostas emocionais e afetivas do cérebro porque a dor também é um fenômeno que está ligado intimamente com emoção não existe dor sem emoção porque a dor com uma finalidade evolutiva e biológica é para gerar um aprendizado, é para o macaquinho encostar a mão no fogo, aprender com aquilo e ter medo de pôr a mão no fogo de novo. Visto que a dor gera alterações biológicas no cérebro, quais são outras consequências biológicas cerebrais da dor? O cérebro, ele não só o cérebro, o sistema nervoso tanto central quanto periférico ele controla o corpo como um todo e uma das alterações que vem da dor crônica é do hipotálamo e do sistema nervoso autônomo onde a pessoa perde a sensibilidade dos baroreceptores baroreceptor bar é de pressão e receptor é de receptor ele acaba percebendo a pressão arterial e se a pressão começa a subir faz medidas para abaixar a pressão e assim a pessoa mantém uma pressão estável o tempo todo como deve ser como a pessoa tem uma dor o corpo como resposta libera adrenalina e como a pessoa vai ter uma dor crônica a, os receptores param de ficar ativos e eles acomodam para de mandar o sinal de abaixar a dor. Então a pessoa que tem a dor crônica, joga adrenalina no sangue, sobe a pressão, o baro receptor está anestesiado e não manda abaixar. Por consequência é comum a pessoa que tem dor crônica ter níveis pressóricos mais altos e ter também descontroles de subir muito e às vezes descer muito a pressão. Bom, além da pressão arterial a dor crônica afeta a libido das pessoas. E isso tem uma explicação evolutiva. Desde antigamente, quando não se existia medicina nem nada, os primórdios da vida, quando algum bicho era machucado e estava com uma dor, ele tinha que se recolher para esperar o corpo se recuperar daquele dano biológico quando ele estava tendo dor a dor sinalizava para o animal e para nós de que tem algo errado no corpo se tem algo errado no corpo isso não é momento de fazer filhotes então automaticamente aqueles animais que quando estavam com dor e não fizeram filhotes eles tinham mais chance de sobreviver para que em outro momento sem dor tivesse filhote e conseguisse proteger o filhote porque senão um animal que cruzasse e ficasse prenha e estava com dor e viesse um outro predador ela iria morrer e não deixava filhotes. Então assim os animais que não tinham filhotes ou não buscavam parceiros sexuais durante um período de dor crônica tinham mais chances de sobreviver numa selva no antigamente e por isso é uma resposta biológica de quem tem dor crônica subir o cortisol e cair a testosterona e cair a libido e isso é extremamente comum em todas as pessoas que têm dor crônica em ter uma disfunção sexual outra disfunção é a do sono a pessoa que tem dor crônica tem disfunção do sono em estudos mostram que de 60 a 90 das pessoas que são portadoras de dor crônica tem alguma desregulação uma disfunção do sono algum distúrbio do sono desde insônia ou despertar precoce ou sono fragmentado ou sono superficial ou simplesmente um sono não restaurador e isso faz que a pessoa fique mais cansada fique ainda com a dor pior ainda outra consequência biológica da dor é a memória e como eu disse a dor ela é um fenômeno emocional também a dor não é apenas a sinalização de um fio que vai para o cérebro e manda o sinal de dor para a região de dor do cérebro não ela sempre vai enviar sinalização de também daquele sinal para o sistema límbico que é o sistema emocional e o sistema emocional está ligado com o hipocampo e o hipocampo é a região do cérebro que processa as memórias especialmente a memória de curto prazo e quando uma pessoa tem dor crônica ela tem tendência a ter problemas de memória ela fica afetada em dois aspectos um primeiro que ela dificilmente consegue prestar atenção em outras coisas que estão ao redor dela porque a dor está tirando a atenção dela o tempo todo a dor está chamando a atenção da pessoa o tempo todo e se ela não presta atenção em primeiro instante ela não vai lembrar daquilo da qual ela não prestou atenção e dois também a dor crônica afeta sim diretamente o sistema límbico e os hipocampos afetando sim o próprio processamento da memória e dificultando que a pessoa tenha uma função de memória mais organizada de melhor eficácia e como a dor ela afeta o cérebro em vários aspectos em aspectos biológicos e concretos sabe-se hoje que a dor crônica ela leva a demência a longo prazo Se uma pessoa tem dor que não é tratada que não é tratada repito por anos e anos e anos a fio isso atrofia os hipocampos isso atrofia os lobos pré frontais isso leva a demência numa velhice ou muitos anos a frente, a dor também afeta aspectos psíquicos, a dor crônica está relacionada com 40 a 60% de prevalência de depressão e ansiedades a nível patológico, também está intimamente relacionada com suicídio e tentativas de suicídio, dores que tem um alto score de dor, tem uma alta frequência de dor e tem um tempo prolongado de dor é extremamente comum pessoas fazerem tentativa de suicídio e ou mesmo é, irem a suicídio, justo porque é extremamente difícil a pessoa conviver com a ideia de que está com dor e a dor vai voltar o tempo todo. Além disso a dor crônica ela afeta as emoções e afetando as emoções a forma de se processar as emoções é extremamente comum a pessoa desenvolver ansiedade e depressão a própria ansiedade e depressão também ela perpetua o processo de dor crônica e isso vira um ciclo vicioso quanto mais dor a pessoa tem maior a chance dela ficar ansiosa e deprimida e quanto mais ansiosa e depressiva ela está maior a chance dela aumentar a dor ter mais percepção de dor quanto mais tempo a pessoa tem dor quanto mais tempo ela convive com dor maior a chance dela desenvolver uma entidade médica que chama-se síndrome do catastrofismo que vem de catástrofe a pessoa acaba vendo o mundo sobre uma ótica da dor e na ótica da dor dela a pessoa sempre está se ferrando como ela está sempre se dando mal, ela vai ver o mundo de maneira que tudo vai dar errado, ela vê como tudo vai ser uma catástrofe, todas as coisas vão dar errado, tudo que for tentar não vai dar certo, se uma pessoa vai fazer uma coisa ela vai ter uma intenção negativa, tudo vai ter uma maldade por detrás, vai ter uma visão negativa, sempre vai ser aquela pessoa que vai ver o copo meio vazio. E isso traz uma visão de mundo para a pessoa, ela começa a deixar de tentar as coisas porque ela já acha que vai dar errado. Você que está vendo o nosso vídeo, escreva nos comentários o que você está achando sobre dor crônica e suas consequências, escreva sua experiência, sua percepção, o que você achou do vídeo até então. e Vamos é, refletir um pouco sobre isso da visão de catastrofismo da dor crônica com a ajuda do personagem House House é uma série televisiva uma série de um seriado médico no qual o personagem principal é um médico é o Dr House ele é um portador de dor crônica teve uma embolia arterial na perna na coxa e isso tinha que levar uma decisão ou de amputar a perna ou de fazer uma cirurgia de retirada de todo o tecido muscular que já estava morto naquele momento foi o que foi feito salvaram a perna dele mas tiraram o tecido que estava morto e ele ficou com uma sequela que é uma dor crônica e essa dor crônica ela é trabalhada no seriado, isso afeta muito a personalidade, ele é uma pessoa ácida, ele é áspero, ele vê o mundo sempre com uma ótica desconfiada, ele sempre acha que as pessoas vão estar pelo lado mais negativo, ele é viciado em opioides e na série Alvaipodim e ele tem uma grande dificuldade de relações interpessoais. O trabalho sobre a questão da dor crônica na série é fenomenal. E, bem, isso acontece no dia a dia. No dia a dia, por exemplo, pessoas que têm também dor crônica acabam desenvolvendo uma personalidade de evitação. Como elas acabam sempre vendo que as coisas vão dar errado, como elas tem pouca empatia das outras pessoas no dia a dia, como elas têm que se ocupar para cuidar da dor dela, elas acabam desenvolvendo uma personalidade de evitar qualquer coisa. Qualquer coisa que possa sair um pouco da zona de conforto delas, elas começam a evitar. Aí evitam experiências novas. Elas evitam conflitos, elas evitam até mesmo se defender. Às vezes, se defender, elas têm que se posicionar no trabalho, elas têm que é, manter uma postura. Não o fazem justo porque a dor crônica fez elas ter uma personalidade de evitação. Elas evitam conflito, evitam argumentar, evitam experiências novas, evitam qualquer outra coisa, porque a dor crônica a, faz que as pessoas tenham essa personalidade de evitação. Para vocês entenderem, é como o cachorro que apanhou a vida inteira, aqueles cachorros de rua que apanharam, apanharam, apanhar, apanharam, eles evitam tudo, se chega perto de qualquer outra pessoa diferente, qualquer outra coisa, eles já ficam todos engolidos e não conseguem ter reação nenhuma, ou então tem reações extremamente exageradas. E quando vai tentar se defender ou defender alguma coisa, defende de uma maneira muito desproporcional o que seria necessário para aquele momento. A dor crônica também leva a grandes consequências econômicas, econômicas, para vocês terem noção, a, a forma de se contabilizar o custo da dor crônica vai desde custos diretos, como medicamentos, é, órteses, próteses, terapêuticas, é, fisioterapeutas, médicos, internações, é, etc. Tudo o que envolve os tratamentos médicos, a parte de, da área de saúde mesmo, são esses custos. E tem os custos indiretos que são mensurados como dias perdidos de trabalho ou dias de não produtividade, isso é possível mensurar e em cima desse, desses dois parâmetros que é realizado o cálculo do custo da dor crônica, mas não são somente estes parâmetros que devem ser levados em conta. Quem tem dor crônica a pessoa tem outros prejuízos que não são mensuráveis pelo menos não existe metodologia ainda como por exemplo o da pessoa não ter igualdade de competição uma mulher que sofre de fibromialgia e que tem enxaqueca ela não consegue ter a mesma capacidade de produtividade e de entrega do que uma outra pessoa no mesmo cargo que ela que está disputando uma vaga de superior, uma promoção, ou pessoas que têm que performar por vendas ou por execução, se elas não têm a mesma igualdade que nem uma pessoa que não tem dor crônica, ela consegue produzir muito mais, ela consegue ter uma capacidade de entrega muito maior do que a outra pessoa que está trabalhando, mas tem dor crônica. E isso não é possível mensurar. E isso leva a pessoa que tem dor crônica a ter prejuízo. Por exemplo, se a pessoa tem que ganhar o dinheiro dela em cima das vendas dela, e se ela vende menos porque ela está com dor, ela ganha menos. Só para fazer esse parênteses para entender que. Esse cálculo, esses números que eu vou mostrar, são apenas da parte mensurável, que é o, o custo direto, que é o da área da saúde, e o custo indireto, que seriam dos dias perdidos de trabalho. A dor crônica, ela chega a ser responsável por 0,42% de um PIB de um país. Esse estudo foi mostrado em cima do custo da dor crônica no Chile, mas tem vários outros estudos mostrando números similares da dor crônica em cima da economia de um país, esse número não é pequeno, esse número não é pequeno, 0,42% de um PIB de um país, isso é muita coisa, só para colocar em níveis de dimensionamento, em níveis de proporção, entendam que o PIB do setor de transportes do Brasil, Setor de transporte, setor de transporte envolve toda a indústria, toda a indústria da aeronáutica desde quem produz, desde das empresas aéreas que vendem passagens, do, desde fretes aéreos, desde táxi aéreo, desde é, carros, a indústria automobilística, caminhões, transportes, fretes, trens, ferrovias, hidrovias, navios, toda essa indústria de transportes, ela é responsável por 4% do PIB de um país, 4% do PIB de um país é da indústrias de transporte e logística e a dor crônica é 0,42%, ela é 10 vezes menor do que isso, isso é imenso isso é imenso isso não é pouca coisa tá para se ter mais ideia de mencionamento tem alguns links abaixo lá, do vídeo e no artigo que falam sobre a dor crônica e a, o seu aspecto econômico e bem tem um aspecto social da dor crônica o aspecto social é que a pessoa fundamentalmente começa a se isolar ela se isola mais das outras pessoas, por motivo de outras pessoas não compreender ela e acabar isolando ela, falar ah, não vou chamar essa pessoa para festa não, ela só fala de dor, tudo é dor, o papo dela é só dor, pessoa chata, tipo assim, não vou chamar ela, não quero ela não, não quero esse papo ruim, tem tanto pessoas que isolam uma pessoa que tem dor crônica. Como a pessoa que tem dor crônica se isola das outras pessoas porque as outras pessoas não entendem ela e ela acaba fazendo muito isso de ter evitação, evitar fadiga, evitar situações que possam ser desconfortáveis e isso leva a ter uma grande perda de oportunidades, perda de lazer, perda de felicidade e também acaba gerando uma desconfiança muito grande nas relações interpessoais mesmo com aquelas pessoas na quais ela tem que obrigatoriamente conviver e trabalhar elas podem também se relacionar de uma maneira com uma desconfiança muito grande e umas barreiras muito grande a dor crônica pode levar a pessoa as pessoas colocarem muralhas invisíveis entre elas. Se você conhece alguém que possui uma dor crônica, envie o link desse vídeo para essa pessoa, pode ser que você ajude ela a tomar consciência do que, que está acontecendo com ela. E veja aqui ao lado, pois eu preparei uma surpresa muito legal para vocês. Temos outros vídeos relacionados ao tema no canal. E dê aquele like, dê aquele joia e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.